0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Pro und Contra. Heute mit Vertretern aller Parteien in einer innenpolitisch dichten Zeit. Wir sprechen über das Steuerungspaket und wir sprechen über die Krise der ÖVP nach den Vorwürfen des Rechnungshofes. Ich begrüße herzlich in der Runde Kayan Kreiner, Fraktionsführer im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss, wie alle in der Runde, von der SPÖ. Schönen ich begrüße Abend. Andreas Hanger, ebenfalls Fraktionsführer von der ÖVP. Guten Abend. Christian Hafenecker ist bei uns von der FPÖ. Schönen Abend. Nina Tomaselli von den Grünen und Nikolaus Scherak von den NEOS. Guten Abend. Machen wir eine Runde zum Antiteuerungspaket. Das ist heute das große Paket, das heute präsentiert wurde. Ähm, ein hohes Volumen. Es sind einige Überraschungen drinnen, wie die Abschaffung der kalten Progression. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch erlebe. Aber heute ist es passiert teilweise. Ähm, aber es gibt Kritik, Herr Hanger. Und zwar, dass das nicht treffsicher ist. Also alle bekommen was. Es ist sehr viel Geld. Es ist nicht klar, wer es zahlt und es ist nicht klar, warum es alle bekommen. Was sagen Sie auf diese heute äh, aufgekommenen Punkte?
1: Naja, es ist mal grundsätzlich zu sagen, dass das ein ganz wichtiger Schritt war heute. Ich meine, die Teuerung beschäftigt uns, glaube ich, alle, wenn wir bei den Menschen draußen unterwegs sind. Wir spüren es selber. Und wichtig ist jetzt einmal ein großes Paket auf den Tisch zu legen, um auch Sicherheit zu geben für die Zukunft. Aus meiner mhm. Sicht ist es unglaublich ausgewogen. Wir adressieren einmal die unteren Einkommensgruppen. Das ist sehr wichtig, weil die sind von der Teuerung am meisten betroffen. Wir gehen mit der Abschaffung der kalten Progression in den Mittelstand hinein. Wir setzen kurzfristig Maßnahmen, die braucht es, weil natürlich die Teuerung aktuell da ist. Wir setzen strukturelle Maßnahmen, wirklich ein tolles Paket. 24 Milliarden, der Großteil ist finanziert deshalb, weil natürlich auch die Steuereinnahmen steigen. Es gibt eine Gegenfinanzierung, weil das natürlich wieder Konsum auslöst. Also in Summe ein wirklich sehr gutes Paket.
0: Ich blende mal kurz ein, was da drinnen ist. Ähm Schauen wir uns erstmal an, wer entlastet wird. Ein Ehepaar mit zwei Kindern mit so einem durchschnittlichen Gehalt würde 2022 2865 Euro entlastet werden. Ein Pensionisten, Ehepaar 1726, eine Alleinerzieherin mit einem Kind zum Beispiel, die 800 Euro verdient 1682, also ordentlich viel Geld. Und schauen wir uns noch das Gesamtvolumen an, da geht es um 28 Milliarden Euro bis, bis 2026. 6 Milliarden werden sofort ausgeschüttet mit verschiedenen Einmalzahlungen und über 22 sind strukturelle Reformen, zum Beispiel indem in Zukunft die Steuerstufen regelmäßig steigen mit der Inflation mit. Ja, keiner, das ist ja von einer övp geführten Regierung, Regierung, das wirkt ja sozialdemokratischer, als jemals sozialdemokratische Kanzlersteuerreformen angegangen sind. Was kann man da dagegen haben als ich, ich, SPÖ?
2: Ich wusste gar nicht, dass das eine Steuerreform ist. Ähm, mindestens das... die Steuerstufen
0: ändern sich. Die ja. Abschaffung
2: der kalten Progression. Es sollte ja ein Antiteuerungspaket sein, nur es wird, nichts, wenig, also es wird ja nichts billiger dadurch, sondern die Produkte bleiben teuer und werden in Zukunft noch teurer werden. Ähm, es ist keine adäquate Antwort auf die Teuerung. Ähm, die Abschaffung der kalten Progression, die übrigens schon paktiert war, zwischen äh, der SPÖ und der ÖVP sehr ähnlich, wie es jetzt gemacht wird im 16er, 17er Jahr. Es ist damals nicht gekommen, weil Kurz mit, seinem, äh, mit seinen Helfern Sobotka und anderen das verhindert hat, dass Kern und Mitterlehner hier einen Erfolg haben. Das hat ja nichts mit der Teuerung zu tun. Ähm, das ist gut, dass sie kommt. Ich hätte sie, wir hätten sie ein bisschen anders gemacht, ein bisschen besser, aber das sind jetzt für Feinschmecker Details, aber das hat mit der Teuerung ja gar nichts zu Vielleicht tun.
0: Vielleicht muss man mal dazu sagen, was das ist, das heißt, dass die Steuerstufen mit der Inflation mitgehen und man nicht in eine Steuerstufe rutscht, wenn man wegen Inflation mehr Gehalt hat naja, und dann muss man mehr abgeben.
2: Sagen wir mal so, es, gibt so eine, es ist eingebaut und zwar seit 1945 also eine automatische Steuererhöhung und die kann man, jährlich in kleinen Schritten wieder zurückgeben oder man macht alle drei Jahre eine, eine Steuerreform. Aber Sie sind ja nicht unzufrieden, aber es ist am Ende egal. Nein, das, das hat ja, aber das hat mit, mit der Teuerung nichts zu tun. Mhm. Das ist doch eine Mogelpackung, wenn Sie das sehen. Bei der Teuerung geht es darum, es wird nichts billiger. ja. Also es gibt keine keine Preisregulierung, die wir eigentlich bräuchten im Bereich Benzin zum Beispiel, im Bereich Strom, im Bereich Gas machen das viele Länder. Das heißt, das wird billiger. Ich, gell? es wird nichts billiger, sondern alles teurer, zum Beispiel die Mieten. Das wäre sehr einfach gewesen, die Mieterhöhung von, von 6 Prozent zu verhindern. Aber das, die Regierung wollte das nicht. Die wollte, dass die Mieten um 6 Prozent steigen. Wäre nicht notwendig gewesen hat die Regierung so beschlossen. Und äh, das Nächste ist, äh, dass sie vor allem mit Einmalzahlungen agieren. Mhm. Ähm, und ganz ehrlich, wenn jemand glaubt, dass in einem Jahr äh, die Teuerung weg ist und die Preise so sind wie vor zwei Jahren, glaube ich, irrt er. Ähm, sondern die Preise werden hoch bleiben. Und ich kann nicht eine dauerhafte, wenn ich jedes Monat mehr Miete zahlen muss, kann ich mit einer Einmalzahlung, ist keine adäquate Antwort.
0: Frau Tomaselli, warum hat die Regierung das nicht gemacht? Einfach... Preisdeckel auf die Preise, die so stark steigen, Energie, Wohnen und so weiter? Ähm,
3: beim vorliegenden Paket ist uns um vor allem drei Sachen gegangen. Es ist uns darum gegangen, dass wir zielgerichtet ähm, und schnell agieren, dass wir auch die richtigen Personen adressieren, also diejenigen, die besonders äh, darunter leiden. Und drittens, dass wir selbstverständlich auch in die Struktur reingehen und auch die Ursachen bekämpfen, diese Teuerungswelle, die wir haben, die ganz Europa betrifft, ist natürlich, kommt von außen, und zwar vom Gas. Und das heißt für uns, das ist für uns der Auftrag sozusagen, dass wir uns vom Gas unabhängiger machen. Wir dürfen nicht vergessen, in dem Paket, das wir heute auch besprechen, gehören eben auch diese Strukturreformen dazu. Heißt nichts anderes, wie dass wir Gas und Öl, also die Stinker, aus dem Wohnraum hinausdrängen. Und jetzt haben wir auch einen gesetzlich fixierten Endpunkt gesetzt und dafür, darüber sind wir froh. Ähm Zusätzlich, nochmals, möchte ich auch wirklich sagen, es geht hier um, 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 um 6 Milliarden Euro, die jetzt ähm, ausgeschüttet werden. Die gehen an, an die Leute, vor allem an die Menschen mit niedrigen Einkommen. 300 Euro einmal sagen 500. Für, die Latte ist so lang, ich kann es gar nicht ähm, wir eh schon Aber das Wichtige ja. ist jedenfalls, wir gehen auch in die Struktur rein, was die Ökologie anbelangt, aber auch was das Soziale anbelangt. Weil das, was bisher noch nie geschafft worden ist, wir haben eine Valorisierung der Sozialleistungen, und auch mit beschlossen, also dass die automatische Sozialleistung jedes Jahr erhöht wird und dass eben nicht eine Zukunft
4: die Regierung nach
3: Gutdünken sozusagen die soziale Unterstützung
0: einbremsen kann. Herr Hafenecker, was kann man da dagegen haben?
4: <lacht> dagegen kann man das haben, was, dass sie die Koalitionspartner offenbar nicht ein äh, einig sind, weil der Herr Anger okay. hat, hat, hat gerade eine andere Zahl genannt als die Frau Thomas Elias, die wissen nicht einmal untereinander, äh, was jetzt eigentlich beschlossen worden ist. Nein, aber ich wirklich, was, ich wirklich, erklären, was ich wirklich kritisiere ne? dran ist, das, dass das irgendwelche Maßnahmen sind, die natürlich äh, eine gewisse Vorlaufzeit brauchen und dann erst greifen. Die Menschen haben aber jetzt das Problem, wenn sie ins Geschäft gehen und Grundnahrungsmittel einkaufen, die haben jetzt ein Problem, wenn die Mitte kommt und die werden bald ein Problem haben, wenn die Heizsaison wiederum beginnt nach dem Sommer und da hat man ja nichts dagegen gemacht. Der Finanzminister kassiert ja weiterhin diese überteuerten Preise, er kassiert weiter, die Ausschüttungen von den Energiebetrieben, die es gibt in Österreich, die natürlich ein überdurchschnittlich hohes äh, hohe Gewinne haben, das passiert ja alles weiterhin, das heißt, also, man haut halt da, und da ein bisschen Almosen raus, ja, äh, versucht die, die, die Leiche ein bisschen zu schminken, um das sozusagen. zu sagen, ja. aber am Ende des Tages haben gerade die Menschen, die jetzt unter dieser Teuerung leiden, überhaupt äh, keine Milderung in Aussicht und, und das kritisiere ich natürlich. Man möchte sie mit irgendwelchen Scheinmaßnahmen äh, bis zu einem möglichen Wahltermin retten und noch was, was ich besonders zynisch finde, ist das, dass man sagt, ja, die CO2-Besteuerung ist jetzt verschoben auf Oktober, ja? auf Oktober. dann wenn die Heizsaison losgeht und wenn es richtig teuer wird, wollen die Grünen und die Schwarzen Gläder dazu die CO2-Steuer auch noch drauf haben. Hanger, also alles in das? allem eigentlich ein sehr, sehr schlechtes Bild und die Regierung zeigt einfach
1: nur, dass sie es nicht kann. Also ich glaube, der Herr von hat heute nicht aufgepasst, was präsentiert worden ist, weil wie die Frau Kollegin Tomaselli schon gesagt hat, 6 Milliarden kommen sofort, Familienbeilfe im, im August, ohne, kommt im sofort August, ohne, jetzt, ohne, ohne dass man einen Antrag einbringen muss, also man geht hier wirklich schnell, äh, wäre schön, wenn man das auch zur Kenntnis nehmen würde, aber ja, es ist ja die Aufgabe der Oppositionspartei, immer alles und jedes zu kritisieren, das nehmen wir einmal gelassen zur Kenntnis, das Paket ist beachtlich, hätte niemand erwartet in dieser Dimension. Und ich bin sehr froh, dass wir es auch gut adressiert haben. Nämlich in den unteren Einkommensgruppen. Das halte ich persönlich auch für sehr wichtig. Weil wenn jemand 1.000 Euro netto hat, ja, dann hat er wirklich, glaube ich, mit der Teuerung massiv zu kämpfen. Andere Einkommensgruppen, haben das Komplett Problem falsch. in der Form nicht. Das ist mir sozialpolitisch auch sehr, sehr wichtig. Es kommt sehr schnell. Aber ja, wir müssen auch in den Mittelstand hineingehen. Ich glaube, die NEOS müssen heute jubilieren, eine langjährige Forderung, die Abschaffung der kalten Progression. Ich finde sie im Übrigen auch sehr intelligent gemacht, weil zwei Drittel kommen automatisch, ein Drittel bleibt verteilungspolitische, quasi. Also auch bei im den politischen... höheren
0: Einkommen genau, verschiebt das war... sich die Sto Steuerstufe nicht automatisch, sondern bleibt bei einem... Nein, Mittag. nur nein, bei
2: nein. Den nein. Ja, und Das Spitzeneinkommen? ist ja einer der Kritikpunkte. Na, ab einer Million Euro verschiebt weil es nicht. Weil wir waren immer Medium auch, persönlich war ich immer schon.
1: skeptisch bei der kalten Progression bei der Abschaffung, weil das natürlich überproportional die hohen Einkommen bevorteilt, den hohen Tarifstufen. Jetzt bleibt immer ein Drittel für verteilungspolitische Maßnahmen. Das halte ich für gescheit. Also hier hat man auch, glaube ich, auch einen sehr guten Zugang gewählt. Aber noch einmal, vieles, sechs Milliarden kommt sehr schnell. Das ist wichtig und gut. Und strukturell, aber natürlich auch die entsprechenden Maßnahmen, damit wir auch in der Zukunft gut aufgestellt sind. Und was ich schon sagen will, wir können schon auch ein bisschen stolz sein in Österreich auf unsere starke Volkswirtschaft. Weil solche Pakete zu bewegen gehen ich nur dann, wenn wir eine starke Volkswirtschaft haben. Ja, das Sie ist schon, bis jetzt noch nicht ist ganz zerstört, aber lassen, sind am besten lassen. Weg dazu. Ja, wir sind eines der wohlhabendsten Länder, der DFB, noch ganz wenig dazu beigetragen, auch in der Historie. Das möchte ich schon festhalten. Und auf das können wir schon ein bisschen stolz sein. Weil nur wenn wir auch das Geld budgetär zur Verfügung haben, können wir es auch verteilen. Und das können wir Gott sei Dank in unserer starken Volkswirtschaft.
0: Herr Scherack, jubilieren Sie. Das sind wirklich Eine Forderung der Neos ist mhm. da drinnen, diese, die quasi die Parteigründung betraf Ihrer mhm. Partei. Jubel?
5: Also Jubel würde ich nicht sagen, aber man muss schon anerkennen, dass die insbesondere die ÖVP hier nach neun Jahren, wo wir als NEOS Druck gemacht haben, dass die kalte Progression endlich abgeschafft wird, offensichtlich hier zu einer Einsicht gekommen ist. Die Grünen mit dabei. Es ist einmal was Positives, dass es hier diese Ankündigung gibt, dass die kalte Progression abgeschafft wird. Ich habe drei Wermutstropfen dabei. Der erste ist, es soll nicht rückwirkend passieren. Ich erachte es, und das haben wir schon angesprochen, die Leute leiden jetzt unter der Teuerung. Das heißt, auch dieses Jahr ist schon... The <laughs> Zu wenig Geld da. Und es gibt eine Möglichkeit, das haben wir vorgeschlagen, dass man die kalte Progression schon dieses Jahr auch rückwirkend auszahlt. Der zweite Punkt ist auch schon angesprochen worden. Es wird nur zu zwei Drittel automatisch zurückgegeben. Und man muss ja immer dazu sagen, das ist Geld, das der Finanzminister nicht ganz normal über Steuern einhebt, sondern quasi klammheimlich auch noch über Nacht den Menschen zusätzlich wegnimmt, was eigentlich den Menschen zusteht. Und dann zu sagen, naja, ich nehme dir 100 Euro weg, ohne dass du es merkst und gebe dir nur ähm, knapp 70 Euro, also 66 Euro zurück ähm, ja, und den Rest sein. behalte ich mir und überlege mir dann, wie ich es verteile, ist zumindest ein Wermutstropfen. Und der dritte, und den finde ich am relevantesten, weil Sie gesagt haben, Sie haben nicht geglaubt, dass Sie das noch erleben. Man muss ja schon was klarstellen. Wir haben das noch nicht erlebt. Die kalte Progression <lacht> ist nicht abgeschafft. Ich, seitdem ich politisch denken kann, also ich bin jetzt seit neun Jahren im Nationalrat, ich habe x-mal in der Zeit nur gehört, die kalte Progression wird abgeschafft. Der Kollege Grein hat gesagt, wann es zwischen den Großparteien früher ähm, abgesprochen wurde, Seit 2003 stellt die ÖVP den Finanzminister. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass 2023 die kalte Progression wirklich abgeschafft wird. Erstens, ich glaube es nicht, jeder Finanzminister seitdem hat gesagt, das wird passieren. Und selbst wenn dem so ist, hat die ÖVP im Finanzministerium 20 Jahre gebraucht, eine ihrer eigenen Forderungen umzusetzen. Mhm. Da muss man sich schon die Frage stellen, wie lange kann sowas dauern? Das ist ein einfacher Satz im, äh, im Steuerrecht und wenn es kommt, freue ich mich, ich glaube das Ganze erst und das kennen wir insbesondere von der ÖVP, die sind super im Ankündigen, die sind Ankündigungsweltmeister und im Umsetzen sind sie leider ähm, oft sehr, sehr schwach. Ich sage es
0: nochmal dazu, weil es viele nicht wissen, kalte Progression, das bedeutet, dass äh, die Steuerstufen, also die Abschaffung bedeutet jetzt, dass die Steuerstufen mit der Inflation mitrutschen und man nicht durch eine Gehaltserhöhung wegen der Inflation in eine höhere Steuerstufe rutscht. Und der Herr Scherer glaubt Ihnen nicht, Herr Hanger, er glaubt zwei, Ihnen nicht.
1: Zwei Dinge möchte ich nur replizieren, zum einen der Kollege Greiner gesagt, man kann immer zwei Dinge machen. Man kann automatisch anpassen. Man kann eine Steuerreform machen. Auch und SPÖVB, auch mit den Freiheitlichen. Äh, wurden immer Steuerreformen gemacht, um die Mehrinnahmen der kalten Progression zurückzugeben. Ich habe das immer auch relativ charmant gefunden, weil es die auch einen verteilungspolitischen Spielraum gibt. Ja, in, der in der politischen Gestaltung. In der politischen Gestaltung. Weil letztlich ist es halt auch Almosen unsere Aufgabe, das Almosen. Steuersystem. Das sind keine Almosen, nicht, sondern das ist steuerpolitisches Gestalten. Und ganz wichtig ist mir zu sagen, zwei Drittel automatisch. Auch das andere Drittel wird steuertechnisch zurückgegeben. Ich halte es aber schon für wichtig, dass wir uns auch einen verteilungspolitischen Spielraum behalten. Weil ganz ehrlich, wir müssen schon immer hinschauen, wo sind die Bevölkerungsgruppen, die es tatsächlich brauchen. Und dann haben wir in der politischen Gestaltung den Spielraum, es auch dorthin zu geben. Aber ja, es ist ein Kompromiss mhm. zwischen dem Thema und der Einkommensgruppen. Aber auch, ich verstehe das vollkommen, gerade unsere Wählergruppe, wir wollen auch stark in den Mittelstand gehen. Gar keine Frage, auch in den mittleren Einkommensgruppen, denen müssen wir etwas zurückgeben. Und ich glaube, das ist jetzt gut austariert und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.
0: Eine Antwort noch, dann gehen wir ja. zu unserem eigentlichen ursprünglichen Thema. Es gibt ja zwei offene
2: Fragen, das eine ist, die kleinen Einkommen bekommen nur Einmalzahlungen, aber die Teuerung ist dauerhaft. Das ist einmal das große Problem und das zweite ist, wie finanziert man das, wer bezahlt das? Zu 85 Prozent zahlen das wieder die Arbeitnehmerinnen und Pensionisten. Und das heißt, die zahlen sich selber und es gibt keinerlei Steuer auf die Übergewinne, die jetzt Verbund, OMV und andere machen. Die machen alleine Verbund und OMV, werden Unterkante heuer 6 Milliarden Euro Übergewinn machen. Das heißt, mehr Gewinn, als sie jemals gemacht haben zuvor, aufgrund der höheren Strom- und Gaspreise. Und anstatt, dass man dieses Geld nimmt und verteilt, nimmt man das Geld von allen Arbeitnehmern und von den Pensionisten, dass sie dann über mehr Steuern zahlen werden müssen und, und verteilt es dann. Also 85 Prozent zahlt sich das jeder Problem und, und die Dividenden, Dividenden zieht sich der Finanzminister auch noch ein. Mit, äh, ja,
3: Gott sei Dank. Die Fernwärme, ordentliche äh, Preiserhöhung gemacht hat und dann
2: jetzt auch nein, mit heute wieder dem Energiepreis, der, der nicht reguliert ich ist. Das ich einfach ist nicht nur die Stadt Ich
3: bin auch dafür, dass wir das eigentliche Thema jetzt einschicken, aber ich muss Sie insofern korrigieren, Herr Kollege Krenn, das ist natürlich nicht so dass die, dass die niedrigen Einkommen nur eine Einmalzahlung haben. Ich habe es bereits erwähnt, es wird die Sozialleistungen werden automatisch ein, äh, angepasst. Um, Bei der Arbeitslose es, nicht. Es kommt ein der Arbeitslose Absatzbetrag es kommt Absatzbetrag und das gilt natürlich auch für alle Absetzbeträge, die relevant sind für die Das Arbeitslosengeld wird nicht negative, valorisiert. Find's man nicht. Die Mindestsicherung zwar, ich habe Ihnen nicht. auch äh, zugehört in, in aller Ruhe, ja. das ist eben nicht so. Aber es ist das nur ist falsch.
2: stimmt nicht. Arbeitslosengeld, allein. Mindestsicherung wird nicht valorisiert.
0: Dann danke ich mal für diese Runde zur Teuerung. Morgen Interview mit dem Bundeskanzler und mit dem Finanzminister bei uns auf Puls 24, 20.15 20. Uhr. Ich würde sagen, steigen wir ins Thema ein, wozu ich Sie eigentlich eingeladen habe, weil Sie sind ja die Fraktionsführer im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Und, äh, Herr Hanger, die ÖVP steckt in einer ordentlichen Krise. Wenn man sich, allein wenn man sich so anschaut, die Rücktritte der letzten Wochen, die, äh, die ist zurückgetreten, die Wirtschaftsministerin ist zurückgetreten, der steirische Landeshauptmann ist zurückgetreten, jetzt der Tiroler Landeshauptmann in Salzburg, schaut es aus, als würde es wackeln. Und jetzt kommt noch der Rechnungshof und zerpflückt die ÖVP-Bilanz in einer Art, die man es eigentlich noch nicht gesehen hat. Vielleicht deswegen zu, äh, zuerst an Sie die Frage, Zerbröselt Ihnen da die ÖVP? Nein, Für ich mein
1: äh, wenn Sie sich das Alter der beiden sehr verdienten Landeshauptleute anschauen, dann braucht es halt auch einen Generationswechsel in einer Partei. Und das zu machen, halte ich schon mal prinzipiell für gescheit. Das ist eine persönliche Entscheidung des jeweiligen Mandatsträgers. Und ich glaube, das ist einfach äh, zu akzeptieren. Seitdem äh, Wolfgang Sobotka tritt auch zurück. Ich habe gerade gesagt, das ist eine, eine persönliche Entscheidung jedes Mandatsträgers okay. und der Generationswechsel braucht es in jeder Partei. Und wenn dann junge Kräfte wieder nachkommen, dann halte ich das für sehr wichtig und diese Themen sind insgesamt äh, immer in Bewegung. Äh, insgesamt zum Rechenschaftsbericht äh, ist zu sagen, äh, die Frau Präsidentin Kraker hat äh, gesagt medial, sie erwartet Kooperation von der ÖVP. Ich gehe noch einen Schritt weiter, die Präsidentin Krag ist herzlich eingeladen, mit ihrem Mitarbeiterstab, mit Wirtschaftsprüfern zu uns in die Bundesparteizentrale zu kommen. Hier gibt es offene Bücher, hier geht es nicht um Aufklärung, hier geht es um Klarstellung. Das wünschen wir uns sehr, wir würden uns wirklich wünschen, dass das sehr rasch geht. Ich war heute am Vormittag noch in unserer Bundespartei, hat man selber noch einmal ein Bild gemacht. Das ist alles zu 100 Prozent in Ordnung. Das würden wir uns auch gerne bestätigen lassen durch den Rechnungshof. Also der Rechnungshof ist eingeladen, möglichst mhm. rasch zu uns zu kommen, um diese Dinge klarzustellen. <lacht> das ist mir ganz wichtig.
0: Hauta Torricelli, warum schüttelt
1: Sie den Kopf?
3: Na, weil eben alles nicht in Ordnung ist. Also
1: äh, das muss man schon... Also, ich, hab, ich möchte jetzt noch... Ich habe den nein. Rechenschaftsbericht gemeint. Ich mhm. habe aber andere Themen, die wir gerne noch diskutieren können. Ja, Ich habe es auf äh, den aber gesagt,
0: den, ja, der
1: Ich der lese mal,
0: noch mal Selle, vielleicht damit alle wissen, worüber man reden. Ja, der gerne Rechnungshof hat äh, die äh, ÖVP in zwölf Punkten bemängelt. Die, ja. Also da ist sehr viel dabei. Aber die wichtigsten, über die ich gerne diskutieren würde, ist die Überschreitung der Wahlkampfkosten-Obergrenze. Im Jahr 2019, damals war Nehammer, der jetzt Bundeskanzler ist, war ja damals verantwortlich dafür. Dann Einnahmen parteinahe Vereine, da sind wir sensibel seit Ibiza, da geht es unter anderem um den Seniorenbund, und äh, die nicht der ÖVP zugerechnet wurden, obwohl es ÖVP Teilorganisationen sind, nach Meinung des Rechnungshofes. Zahlungen an die ÖV, ÖVP Vorarlberg, die Bundeslandfrau Marcelli, mhm. wenn auch nicht Ihrer Partei, aber auch dort in der Regierung. <lacht> und die berühmten Beinschab-Studien äh, in den Ministerien, die, Man, über die wir ja schon diskutiert haben. Das, das
1: liegt auf dem Tisch. Und ich habe nur eine Sie der
0: Rechenschaftsbericht ich, ist okay, der Rechner Ich habe nur uns bezogen
1: eingeladen. auf die Wahlkampfkosten-Obergrenze. Mhm. Da laden wir den Rechnungshof ein, zu uns zu kommen. Auch das neue Parteifinanzierungsgesetz sieht ja wirklich große einschau des Rechnungshofs vor. Das Aber unterstützen weiß nicht, können Sie wir. Können Sie
0: sich das überhaupt aussuchen? Der Rechnungshof schickt da jetzt einen Nein. Prüfer. Sie können einen Prüfer aussuchen unter einem Ich habe Ich, ich, ich,
1: ich, ich glaube, das, das Einzige... Ich, 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 ich,
4: ich, 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 ich glaube, der, der Herr Hanger hat jetzt, Herr Herr jetzt
3: genug aus... Wenn ich mit der Vorwürfen heute bin, muss ich schon
4: antworten
1: können drauf. Das Einzige, was
4: der Kollege Hanger heute, glaube der Bundespartei aufgeschaut hat, ist, ob schon alles geschreddert ist. Und deswegen lädt er jetzt großherzig den Ich ein. Ehrlich,
1: das ist so letztklassig. Das hat mit einem vernünftigen politischen gar zu 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 Meinung, Herr Aber das Hange. ist wieder ganz was anderes. Diese Verfahren wurden dreimal eingestellt. Nichts Diese Unterstellungen interessieren mich null. Und ich hätte schon die Bitte, wenn ich mit Vorwürfen konfrontiert bin, dann möchte ich in aller Ruhe darauf eingehen. Ja, aber es sind ja
0: noch gar keine gekommen, Herr Hansel. Ja, ja, schon. Sie noch haben noch die, die Vorarlberger-Kosten Frau, Frau, Frau schnau, war ja eigentlich bitte. am Wort. Hören Sie es mal an. Ich versichere Ihnen, Sie können auf alle antworten. ich habe nur zum
1: Rechenschaftsberichtstellung bezogen. Das ist wichtig.
0: Bitte, Frau Tomaselli, Sie sagen, es ist nicht alles in Ordnung. Nein, es ist
3: selbstverständlich nicht alles in Ordnung. Also, Erstens mal muss man dem Rechnungshof als starke Institution wirklich ein großes Lob aussprechen. Ich bin wirklich froh, dass wir so Institutionen haben, auch mit der Rechnungshofpräsidentin, die uh, unabhängig von ihrer eigenen Parteinähe übrigens da ganz scharf kontrolliert hat und auch einiges aufgedeckt hat. Das ist Fakt. Also der Rechnungshof hat eine ganze Latte äh, an Kritikpunkten ähm, aufgezählt. Ich habe gesagt, hätte der Rechnungshof ein Zeugnis der ÖVP ausgestellt für die Parteibuchhaltung, wäre es ein, ein nicht genügend geworden, aber ein, ein glattes äh, Durchfallen. Wieso? Tatsächlicherweise hat der Rechenschaftsbericht nie gepasst. Die ÖVP, das muss man sich mal vorstellen, ist dazu verpflichtet, natürlich wahrheitsgemäß und korrekt eine Parteibuchhaltung abzugeben, wie jede andere Partei. Die ÖVP hat aber gleich dreimal die Chance bekommen, vom Rechnungshof das wieder auszubessern und hat im Übrigen keine dieser Chancen denn genutzt. So, dass der Rechnungshof jetzt wirklich auch selber gesagt hat, es geht nicht mehr weiter, wir können nicht mehr darauf vertrauen, was die ÖVP uns schickt, wenn wir Unterlagen ähm, anfordern und schickt jetzt ihre eigenen äh, Prüfer dahin. Es geht im Grunde genommen also wieder um eine große Täuschung. Das, was wir 2017 schon gesehen haben, mit fast doppelter Wahlkampfkostenüberschreitung, auch bei den Beinschab-Studien, wo man versucht hat, mit gedürkten Umfragen sozusagen nicht nur die Bevölkerung zu täuschen, sondern sogar auch die eigene Partei hat, da ist jetzt ein weiterer Beleg dazugekommen, dass man halt eben nicht so zur Wahrheit steht, wie es eigentlich angemessen ist. Ja. Herr Scherer.
5: Nein, die Kollegin thomas hat es eh schon angesprochen. Der Sumpf in der ÖVP ist so tief, dass der Rechnungshof einen eigenen Wirtschaftsprüfer hinschickt. Das hat es schon noch nie gegeben. Ja. Normalerweise können Parteien aus einem Fünfervorschlag auswählen. Der Rechnungshof hat keinen Durchblick mehr. Er muss seinen eigenen Wirtschaftsprüfer hinschicken. Zwei weil da. man zwei, ja, zwei da. das sind die sechs naja. gewählten. Ähm, Fakt ist, man sieht durch diesen Sumpf nicht mehr durch. Deswegen braucht es einen eigenen Prüfer. Und selbst wenn, weil der Kollege Hanger gesagt hat, dass mit der Wahlkampfkostenobergrenze ist, dieses Mal eingehalten worden, dann wäre ja das ein Novum, weil die ÖVP, die ÖVP Niederösterreich, die ÖVP Bundespartei und andere, das ist... Gang und Gebe, dass die Wahlkampfkostenobergrenze überschritten wird. Das passiert jedes Mal aufs Neue. Man nimmt bewusst ein rechtswidriges Verhalten in Kauf und macht das ganz bewusst. Genauso wie viele andere Dinge. Das Abpressen von Inseraten von Unternehmerinnen und Unternehmern in Vorarlberg, um sich danach an diesem Geld natürlich zu bereichern. Die Diskussion um den Seniorenbund in Oberösterreich. Man muss sich das vorstellen. Es gibt einen Fonds, der dafür da war, dass NPOs, also Vereine, die ehrenamtliche Tätigkeit machen, dort unterstützt werden in der Corona-Krise. Wer hat mit beiden Händen hineingefasst in diesen Fonds? Die ÖVP, das Seniorenbund. Und jetzt, hören wir, und jetzt hören wir, Herr Kollege Hanger, nein, nein, das ist ein ganz anderer Seniorenbund. Es gibt zwei Seniorenbünde in Oberösterreich. Das Lustige ist, beide Seniorenbünde haben den gleichen Obmann, den gleichen Geschäftsführer, das gleiche Logo, die gleiche Adresse, es ist alles genau gleich. Ich es
0: mal kurz ein, Herr Scherak. Hab, wir haben uns das heute rausgesucht bei der Webseite, da sehen Sie die äh, zwei verschiedenen Websites, das eine ist der Verein, das andere ist die Parteiorganisation und der Hanger, Ich muss sagen, das sieht wirklich sehr ähnlich aus, das ist dasselbe Logo, es heißt beides Seniorenbund, das eine ist der Verein, das eine ist andere ist die Teilorganisation, aber also so auf den ersten Blick ist der Unterschied wirklich nicht erkennbar, wie darf der Herr ich, Scherer gesagt hat. Darf
1: ich dazu was sagen? Ja. Also vielleicht vorweg, ich durfte den MPO mitverhandeln und ich glaube schon, dass ich ihn auch technisch damit kenne. Und das Fonds ist eine Volksgeschichte, das ist einmal das? ja mal gesagt. Vielleicht, müssen wir jetzt alle wissen, da waren
0: Parteien ausgeschlossen. Darf da, ich ich, ja, ich brauche jetzt zwei Geld Minuten, um es kurz ja? zu
1: erklären. Du den Senioren, den wir raten können. Und, und ich war, ich war und ich kenne das Instrument auch einigermaßen gut. So, erste mit Feststellung, erste Feststellung, antragsberechtigt sind dort gemeinnützige Vereine. Punkt. Und wenn ich kein gemeinnütziger Verein bin, dann bin ich gar nicht antragsberechtigt. Und der Seniorenbund Oberösterreich ist seit 70 Jahren ein gemeinnütziger Verein. Und ich leg Wert auf die Feststellung, dass dieser Verein auch wirklich sehr viele gemeinnützige Arbeit leistet. Ich weiß das aus meiner eigenen Erfahrung aus Niederösterreich, weil meine Mutter zum Beispiel auch im Seniorenbund aktiv ist. Da wird wirklich wertvolle, gemeinnützige Arbeit geleistet. Ich komme noch zum Aber. Ich bin durchaus auch ein bisschen selbstkritisch gleich. Ich bitte noch Aber der per, se, per, se, per se ist das einmal inhaltlich in Ordnung. Die Frage, die sich stellt, Sie haben vollkommen recht, die Richtlinien haben aber auch vorgesehen, dass Parteien nicht anspruchsberechtigt sind. Und
0: auch keine Vorfeldorganisationen.
1: Und auch keine Vorfeldorganisationen. Und die rechtliche Frage, die wir derzeit diskutieren, ist, ist dieser gemeinnützige Verein Teil der ÖVP oder nicht? Und ich bin bei Ihnen, da bin ich auch selbstkritisch. Wir werden auch in der Zukunft mehr darauf achten müssen, dass der gemeinnützige Verein sich klarer abgrenzt von der Partei. Auf das würde ich wirklich Wert legen. Aber ich lasse es nicht reden, dass dieser auch der oberösterreichische Seniorenbund wertvolle gemeinnützige Arbeit geleistet hat. Herr Hanger, ich habe Ihnen zugesichert, dass Sie antworten können, aber Sie nehmen sehr viel Raum. Aber Letzter Satz, dann bin ich schon fertig. Letzter Satz, per se, letzter Satz, ich bin am Wort. Noch? noch einmal wirklich lächerlich. Der Verein ist gemeinnützig, erst anspruchsberechtigt, auch die inhaltliche Arbeit, da bin ich tief das davon lächerlich. überzeugt, weil da sehr viel Ehrenamt geleistet wird, vollkommen ist absolut. prinzipiell anspruchsberechtigt. Es geht immer darum, Einnahmen im Fälle darstellen zu können. Aber noch ja, einmal, es ist, noch lächerlich. Einmal. So Nein, es ist nicht lächerlich. Es ist lächerlich, inhaltlich ist in Ordnung, aber ich kenne mich lächerlich. dazu. Wir brauchen eine stärkere Abgrenzung zwischen der Teilorganisation Na. und dem Verein. Herr sind dran. Es ist ich es ist es. ganz
2: einfach. Es gibt nicht zwei Seniorenbünde. Doch. Es gibt einen Seniorenbund, ist, der hat die haben ein Logo, eine Adresse, eine Telefonnummer, eine Handynummer. Die haben dieselben Funktionäre. Das ist eins. Sie Nein. wollen sie jetzt sie alle für blöd verkaufen. Oh, jetzt bin ich Verein. Wenn es darum geht, aus dem MPO-Fonds Steuergeld zu bekommen, bin ich ein Verein. Wenn es darum geht, keine Steuern zu zahlen, oh, da bin ich Partei. Wenn es darum geht, äh, quasi mitzubestimmen, wer wird Landeshauptmann. Wenn es im Wahlkampf darum geht, eine Wahlkampfveranstaltung zu machen für den Herrn Stelzer, oh, da bin ich Partei. Und wenn geht dass jemand beitritt dem Seniorenbund bis vor vier Wochen? Wenn man beigetreten ist dem ehrenamtlichen Verein, hat man unterschrieben, dass man damit auch Mitglied der ÖVP wird. Hat man das unterschrieben? Jetzt bei aller Liebe, das ist ganz Österreich für dumm verkaufen, was Sie hier machen. Sie verkaufen uns wirklich für dumm. Es gibt den Seniorenbund, der ist ein Teil der ÖVP und der darf kein Geld bekommen, kein Steuergeld bekommen. Und, wenn, und Sie nehmen es. Und zwar, das ist bei manchen passiert, wenn die junge ÖVP in Oberösterreich irgendein Ortsverein äh, sich 2000 Euro geholt hat, die junge ÖVP das vollkommen richtig reagiert. Die hat gesagt, das war ein Fehler, wir zahlen sofort zurück. Und der Seniorenbund macht das nicht. Und sie verteidigen das noch. Und das verstehe ich ja nicht. Herr Anstatt dass man einfach klar, klar sagt, das war ein Fehler, Geht nicht. Ähm, wir müssen es zurückzahlen. Wollen Sie uns jetzt noch erklären, es gibt zwei Vereine, werden Sie doch auf.
0: Herr ich
2: dran
4: und dann ich bin da schon beim Kollegen Rechner, man muss jetzt einmal sehen, was am Tisch liegt. Ja. Und dieses systematische Ausräumen von Töpfen, die für Corona-Hilfe da waren, ja, das ist wirklich hochgradig unmoralisch, was da passiert ist. Und das ist ja nicht der Seniorenbund das Einzige. Übrigens, äh, was mir für den Seniorenbund leid tut, ist das, dass er von Ihrer Partei politisch missbraucht worden ist, um nämlich das Geld anzuzapfen, um es über irgendwelche Kanäle. In die Partei zurückzuführen. Das ich stimmt sage, ja nicht. Sage, an die ja, Partei Kollege ist Greiner, kein Geld zurück. Man muss jetzt nicht verhalten, kreativ nicht. sein, hört man bitte einfach zu. Äh, naja, ja nicht der Wahrheit nur, Seniorenbund. Ja? Es geht ja weiter. Seniorenbund Oberösterreich 2 Millionen. Seniorenbund Tirol. Aus dem covid Aus dem covid vor genau. Seniorenbund Tirol 180.000 Euro. Seniorenbund Kärnten 51.000 Euro. Dann gibt es noch äh, die Jungbauern in Tirol, die haben es geschafft, 853.000 Euro. 853.000 Euro aus diesem äh, Pool herauszuziehen. Dann gibt es äh, in Vorarlberg noch einen Seniorenbund mit 22.000. Mhm. Dann gibt es Ihre politische Akademie. Die ist wieder mit so einem Konstrukt äh, politische Akademie. Dann ist es halt ein Hotel. Es ist kein Verein, es ist ein Hotel. Man sagt schon oft, über 400.000 Euro rauszuholen. Und dann haben Sie auch noch die Unverschämtheit, Sie, und da geht mir dann Wikipolitik alle über, Gott sei Dank habe ich keine mehr, äh, wo äh, dann auch noch äh, der Bauernbund Steiermark daherkommt und sich einen Bauernbund bald direkt aus dem Ministerium mit 43.000 Euro fördern lässt. Also auf den Ball rennen Sie dann alle herum und feiern sich gegenseitig ab. Aber also Sie greifen ungeniert in einer Tour in die, in, die, in die Taschen der Steuerzahler. Und das ist unerträglich, Kollege Und man könnte Sie ja einfach ja nur entschuldigen und sagen: Gut, das haben wir falsch gemacht. Wir sind moralisch falsch gebolt, aber wir wollen das ordentlich weitermachen in Zukunft. Gehen Sie her heute die Möglichkeit dazu? Entschuldigen Sie sich dafür und gel ge geloben sind, dass Sie, dass in Zukunft besser wird. Und vor allem zahlen, zahlen sie, dass sie das, die zurück. Und sein das Geld ja. zurück. Vorher also das, das finde zurück. ich auch,
3: dass das eigentlich angebracht für solche Überlegungen auch was der Rechnungshof gesagt hat beim Wirtschaftsbund vor Radlberg, dass diese Inserateneinnahmen überhaupt nichts mit dem Wer Werbewert zu tun haben ja. und die gesagt das hat, ist quasi eine verdeckte Parteienfinanzierung ist.
2: Natürlich, das war Inseratenfriedhof. Und, und da man ja
3: auch Inserate, äh, Inseratengeld von Landesunternehmen genommen hat, geht es hier sogar um unzulässige Parteispenden. Ich habe jetzt von dort auch noch nichts vernommen, ähm, ob man irgendwie plant, das irgendwie zurückzugeben. Der Wirtschaftsbund hätte eh 6 Millionen in Aktiendepots gehalten. Also sie hätten... Geld genug, um das zurückzuzahlen. Schauen Sie, Herr Hanger, ich finde es schade, aber der Unionbund muss sich letztendlich die Frage gefahren lassen,
1: wer bin ich und wenn ja, wie viele? Herr
0: Hanger, also, kurze Antwort noch, weil da müssen wir eine Pause naja, machen.
1: Es wäre schön, wenn man heute zum Beispiel dem Vizekanzler Kogler aufmerksam zugehört hätte. Ja. Weil dann würde man auch feststellen, dass man die Prüfverfahren jetzt abwarten muss, bis man hier das Final beurteilen kann. Aber noch einmal, das ist meine tiefe Überzeugung, der Oberösterreichische Seniorenbund leistet gemeinnützige Arbeit. Endlich hat, hat er das Recht. Hat er das Recht. Darum geht's. Und nicht. noch einmal, lass uns jetzt einmal ausreden. Aber darum ich, bin, nicht. ich bin durchaus auch der Meinung, Dinge besser zu machen. Darf ich jetzt endlich einmal ausreden? Darf ich jetzt endlich einmal ausreden? Und ich bin sehr dafür auch, weil der Gemeinnützige Verein existiert seit 70 Jahren. Der Oberösterreichische Seniorenbund ist dann vor das 40, Jahr 45 40 Jahren Teil und Oberösterreichischen geworden. Trotzdem zwei rechtlich verschiedene Nein. Organisationen. Nein. Das stimmt so, ja, nicht. Aber, aber, das ist nicht aber, schön, machen eine Kurze Pause, aber, aber, und, aber, und ich ja, will aber. ja, ich möchte durchaus auch selbstkritisch reflektieren. Ich glaube auch, dass es eine klare Trennung das bei der Organisation. Aber das ist der, der Lösungsansatz. es braucht das Auch der natürlich arbeiten. hitzig.
0: Wir sind gleich wieder zurück mit der Frage, verschleiert die ÖVP ihre Einnahmen über Vereine und vielleicht auch andere Parteien? Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da.
1: Willkommen
3: zurück
0: denn. bei Pro und Contra. Wir sprechen darüber, ob Parteien über Vereine ihre Einnahmen verschleiern. Es gibt hunderte parteinahe Vereine. In Ihrer Partei, Herr Hafenecker, sind Sie weltberühmt geworden, dadurch, dass Sie aufgezählt worden sind im Ibiza-Video von Strache und Gudenus.
4: Wie wir heute ähm, wissen, hätte es eine andere Partei nötig gehabt, weltberühmt zu werden. Die gerade
0: verurteilt worden wegen <lacht> internen Geldherumschiebereien innerhalb der Partei, also unzulässige Parteispenden in zu, zu großer Höhe. Herr Hanger, bei Ihnen haben wir gerade, also wir waren gerade beim Thema, Seniorenbund, hat da Moselli bei Ihnen habe ich jetzt noch keine gefunden, muss ich zugeben, aber es gibt auch einige Vereine rund um die Grünen. Ist das einfach, was bringt das? Ist das nicht einfach nur eine Methode, um Geldflüsse Nein. zu verschleiern? Wozu braucht man die sonst, Herr Scherag? Ich,
5: ich finde das was sehr entlarvend, was der Kollege Hanger vorher gesagt hat. Natürlich gibt es bei allen politischen Parteien Vereine und die Frage ist, ob die der Partei zugerechnet werden. Es genau. braucht bei politischen Parteien aus vielerlei Gründen Vorfeldorganisationen, Jugendorganisationen, die sind in Vereinen engagiert und so weiter und so fort. Wir haben die Junos, die Grünen haben die grüne Jugend, sozialistische Jugend. Es gibt Seniorenorganisationen wie die freiheitlichen Senioren und so weiter und so fort. Der wesentliche Unterschied zur ÖVP ist, und das ist das, was so entlarvend war, wenn der Kollege Hanger sagt, wir müssen das sauberer trennen. Nein, ganz im Gegenteil, man muss es zusammenführen, weil all diese Organisationen, die Vorfeldorganisationen und Vereine in den Parteien sind, machen auch gemeinnützige Arbeit. Und das ist ja eigentlich die Freche, die die ÖVP Nein. hier... Ent natürlich, Herr Kollege Anger, was glauben Sie denn, was die jungen Liberalen machen, außer sich politisch zu engagieren? Da ist natürlich auch gemeinnützige Arbeit. Man hilft einander, man macht was gemeinsam. Das ist genau das Gleiche, was der Seniorenbund macht. Ich schätze die Arbeit vom Seniorenbund. Die große... Problematik ist, dass die ÖVP sich hinstellt und ganz bewusst Umgehungskonstruktionen schafft. Jede andere politische Vorfeldorganisation sagt selbstverständlich, sie ist Teil der politischen Willensbildung, aber sie macht auch Arbeit darüber hinaus und niemand außer der ÖVP ist so dreist, um dabei auch noch massiv mit beiden Händen in den Steuertopf hineinzugreifen und sich Geld herauszuholen, dass er dem nicht zusteht.
1: Wir haben das jetzt eh schon mehrfach diskutiert. Und äh, Gott sei Dank haben wir in der ÖVP diese Seniorenbundstrukturen, Die leisten tatsächlich sehr viel wertvolle Arbeit, gesellschaftspolitisch, sozialpolitisch. Und da würde ich mir wünschen, dass man das auch anerkennt. Weil das ist per se nicht unbedingt parteipolitische Arbeit, wenn hier Kaffeegrenzchen gemacht werden, wenn hier Ausflüge organisiert werden, wenn hier Einkaufsdienste gemacht werden. Aber das, das ist per se. die freiheitlichen Senioren das ist per se, genauso. Naja, aber die Strukturen in dieser Größenordnung gibt es halt Gott sei Dank nur bei uns. Und insgesamt ist so man da schon nicht... Ja, aber wieder 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 noch wieder noch wieder Nein, no, no, ja eh. Kollege aber noch einmal. Noch einmal. Und, noch einmal, und Gesto, eins muss man schon noch sagen: Finanziert euch
3: das nicht selber?
1: Weil, weil natürlich finanziert Na, die sich die der Verein. Schaffen, per se, die Grünen
3: schaffen. Die Grünen Zivionenschaft. Der Verein. Der Pensionistenverband schafft es. Der, der Verein, Ring, Ihr habt glaube ich ja Der Verein. Alle schaffen es. Nur das Zivion. Bitte
1: ausreden lassen. Der Verein per se finanziert <lacht> sich auch selber. Ja, gar keine Frage in seiner gemeinnützigen Tätigkeit. Aber Herr Hafenecker. die ist auch wir, wir vielfach wirklich eh überparteilich. So wir und müssen wir nicht die ganze Zeit ab. über den Seniorenbund naja, e, sprechen. Aber ich, spreche ja, ich, ja, ich würde schon gerne haben, das auch anzuerkennen, was hier in gemeinnütziger Arbeit geleistet wird. Und ja, ich bekäme mich dazu, aber dass man das auch strukturell nicht. und organisatorisch klarer trennt. Ja, das, Weil, das haben wir jetzt schon gehabt. Aber
0: Herr Hafenecker, ich meine, es ist ja nicht so, dass es nur die ÖVP ist. Bei Ihnen sind die Vereine weltberühmt geworden über das Ibiza-Video. Und es läuft jetzt gerade ein Gerichtsverfahren weil die Frage ist, ob jemand ein Aufsichtsratmandat bekommen hat und zwar nicht bei einem ehemaligen, sondern beim jetzigen Parteimitglied, nämlich äh, im Ministerium von Hofer, weil er vorher an einem parteinahen partei Verein gespendet habe. Und was, da, was es da geheißen hat in dem Video ist ja, da kann man spenden, ohne dass es am Rechnungshof ausscheint. Das ist ja der Grund für diese Vereine gewesen.
4: Schauen Sie, ich glaube, jeder hat mittlerweile mitbekommen, dass natürlich das Ibiza video eine ganz, ganz schlechte Darstellung war. Ja? Dass man aber eigentlich von Haus aus schon längst in eine andere Partei hineinschauen hätte müssen. Der Unterschied ist der, es hat Vereine gegeben, es hat dort niedrige fünfstellige Beträge geben, die dort gespendet worden sind. Das waren ja nicht die großen Budgets, muss man ja auch ganz klar sagen. Geht es ja nicht um 2 Millionen und 850.000, wie bei der ÖVP geht es ja um ganz andere Beträge. Oder es geht auch nicht um den Wirtschaftsbund Radelberg, ja, der in der Ägide Kurz, ja, muss man sich mal vorstellen, sein Inseratenvolumen von 400.000 Euro auf 1,2 Millionen hinaufgebracht hat. Ja. Pro Jahr. Wie, pro Jahr. Wie geht es bei dem Inseratenfriedhof und was ist da der Nutzen hinter der Konstruktion? Es geht darum, dass bei der ÖVP ständig irgendwelche Konstruktionen passieren, wo man halt dann schaut, irgendwo Geld abzugreifen und das ist halt äh, das, was, äh, was irgendwie ärgerlich ist und wenn man dann der ÖVP ein bisschen auf die Schliche kommt, ja, dann werden viermal oder dreimal Falschmeldungen an den, an den Rechnungshof geschickt, ja. dann muss man ständig nachbessern.
1: Kollege, Kollege Hanger, nicht schon wieder, bitte. was nicht stimmt. Natürlich aber, Na, ist das
4: wahr. Die Nachbesserungen hat es doch gegeben. Na, sicher haben Sie aber Ja,
1: aber die, die Information Hanger, war gerade das Falsch geliefert Ich habe hab mir gedacht, ja, die
4: ÖVP nicht. hat jetzt einen sehr teuren deutschen Medienguru, der sich ein bisschen trainiert hat, aber offensichtlich ist da nichts überblieben davon. Egal. Aber vielleicht schaffen Sie es einfach, eine Minute zuzuhören. klassik. Die nächste Geschichte ist die... Äh, man hat also diese ganzen Konstrukte, man gründet ständig irgendwelche Vereine rundherum. Wir kennen das ja aus Niederösterreich. Nicht? Und die Frage ist ja das, wie werden diese Gelder dann wiederum zurückgepumpt ne? in die Partei? Da gibt es dann Personalüberlassungen, da gibt es dann nicht gekennzeichnete Wahlkampfinserate und so weiter und so fort. Das ist ja das, wie sie das Geld dann wieder in ihre Partei zurückbringen. Und eines ist auch klar, wir wissen von 2019, dass sie mit ihrer Partei mit 16,3 Millionen Euro unter Wasser waren, mit ihren Parteifinanzen in der Bundespartei. Ja? 16,3 Millionen Miese. 18,3 Millionen Miese, Entschuldigung. Das ist der Betrag, der 2019 angegeben worden ist. Und, und da muss man sich natürlich die Frage stellen, Sie müssen sie jetzt ja irgendwie wiederum sanieren und Sie machen das halt immer auf Kosten der Steuerzahler. Und es gibt Ihnen nicht einmal mit der Reifeisenbank einen Kredit. Und das ist halt das Faktum, das momentan da ist. Und da verstehe ich schon, dass Sie versuchen kreativ zu sein. Aber nichtsdestotrotz schauen Sie, dass selbst Geld in ihre Partei hineinpumpen, schauen Sie, dass irgendwo einsparen. Sie müssen keine 100 Leute in der sitzen haben und dann schauen wir mal, wie Sie sich sanieren. Aber nicht auf Kosten von Corona-Hilfen und sonstigen öffentlichen Ausgaben, die Ihnen schlicht und ergreifend nicht zustehen.
0: Sie können gleich antworten, Herr Hanger, Frau Thomaselli noch. Sie
4: haben sich gemeldet.
3: Ich glaube, wichtig für die zusehen Zuseher ist, glaube ich, auch noch zu sagen, das Wesentliche ist nicht, ob. Ähm, jemand Verein ist oder nicht. Das ist an sich nur eine Rechtsform. Ähm, wesentlich ist, ob man rechenschaftspflichtig ist äh, in diesem Verein. Was passiert mit den Einnahmen? Wo kommen die Einnahmen her? Und was passiert mit dem Geld, die man ausgegeben hat, also auf der Ausgabenseite? Und, äh, und da, das ist, glaube ich, auch noch wichtig zu erwähnen, da haben wir auch ordentlich was vor, insbesondere mit dem neuen Parteiengesetz, die genau dort hineinsticht sozusagen, dass wir da strengere äh, Regeln haben, dass wir mehr Transparenz haben, weil letztendlich geht es ja darum, dass der Wähler, der Wählerin sich auch ein genaues Bild machen kann, ähm, wie könnte welche Partei womöglich beeinflusst sein, immer nach dem mhm. ähm, Motto ähm, mhm. Follow the Money. Und ich hoffe im Übrigen auch, ähm, dass wir da eine breite Zustimmung haben und bekommen werden, ähm, das sind jetzt vor allem die alle drei Oppositionsparteien angesprochen. Aber trotzdem, dieses Parteiengesetz, das ist wichtig auch zu sagen, das kann nur die Zukunft regeln. Die Vergangenheit muss trotzdem bewältigt mhm, werden. Ja. Und da ist ja vor allem die ÖVP am Zug.
2: Ja. 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 Aber da das ist relativ einfach. Wir haben nach dem Korruptionsuntersuchungsausschuss 2012 ist ja das Parteiengesetz geändert worden. Es haben alle Parteien ihre Struktur verändert, nur die ÖVP nicht. Zum Beispiel, wie die SPÖ Wien immer angesprochen wird, die hatte die größtgehende und die, die meistgelesenste Bezirkszeitung. Der Verlag wurde verkauft, weil klar war, ein Inserat in dieser Zeitung ist ein Inserat in, in, bei der SPÖ und das geht nicht. Hat man verkauft. Die ÖVP hat ihre Zeitungen nicht verkauft. Die ÖVP macht irgendwelche Vereinskonstruktionen und tut so, als ob die Zeitung nicht ihr gehört. Und wir wissen, beim Wirtschaftsbund in Vorarlberg, aber auch in anderen Bundesländern, waren das Cash-Vehikel, wie sie direkt Gelder in die Partei holen, äh, um Wahlkämpfe zu finanzieren. Das heißt, da geht es gar nicht ums Neue, die ÖVP muss einmal das Alte umsetzen, dann können wir gerne über das Neue reden. Aber das Alte Sie? umsetzen heißt, das Geld auf den Tisch legen, das man unrechtmäßig sich geholt hat, sich entschuldigen, dann können wir ja. über das Neue reden. Sagen aber sagen Ich zu diesen das Vorwürfen, umsetzen? dass
0: sich die ÖVP über verschiedene Konstrukte Geld in die Partei holt, ohne Rechenschaft abzulegen? Vielleicht aber setze
1: mal zu dieser Beispiel, gesamten...
0: Beispiel in Vorarlberg. Ja,
1: genau, Wirtschaftsfund Vorarlberg. Ich meine, da muss man schon einmal festhalten, dass es per se nicht verwerflich ist, eine Publikation zu machen und Inserate dafür äh, zu finanzieren. Das ist ein ganz normaler geschäftlicher Vorgang. Es geht um die Werthaltigkeit dieser Inserate, über die kann man diskutieren. Und da sagen mir meine Leute ganz klar, diese Inserate sind werthaltig. Das ist ein Ge Geschäftsmodell. Ge na ja, na ganz klar. Nur weil der, nur bei, nur der, der, nur der, der, der unter Druck steht. Das glaubt ja nicht das ist einmal der alles, Rechnungshof. Das ist ja, eben, der nicht Rechnungshof. einmal der glaubt das. Aber darf ich jetzt einmal ausreden? Nicht einmal der Rechnungshof glaubt. So. das. Und das Zeit aus, ist die ganze Sendung. Naja, aber und unterbringt alle anderen. Aha, okay. Interessant, interessanterweise habe ich da eine andere Wahrnehmung, weil du blärst die ganze Zeit rein. Du hast andere, andere
4: Wahrnehmung, der... was eure Finanzen betrifft. Das ist ja damit halt so, mit dem da müssen ich? wir jetzt leben.
0: Bitte, Herr Hanger, Sie sind äh, wesentlich öfter am Wort, das alles. Sie sind aber naja, auch von wenn... jedem angesprochen. Insofern, bitte
1: sehr. <lacht> per se ist das Geschäftsmodell in Ordnung. Und man darf eine Zeitung publizieren und Inserate dafür generieren, damit man die Zeitung finanziert. Das ist einmal ganz klar. Was ich ablehne, das ist schon auch ganz klar, wenn sich einzelne Funktionäre, wenn die da Prämien bekommen und die abgabenrechtlich nicht richtig versteuert werden oder sozialversichernden versicherungsrechtlich nicht richtig behandelt werden. Das lehne ich ab und verurteile ich. Das darf nicht sein und das ist der Wirtschaftsbund dann, hat auch keine Steuern zahlt. Na ja, da das geht ist um aber eine noch die Million große, Euro. Ja, ja, eine ja. Million ja, Euro. Ja, ja. Da diskutieren, ja, ja. diskutieren wir die Mehrwertsteuerfrage, die übrigens der Wirtschaftsbund nie verrechnet hat. Die eine Million Euro. Das das Scham und Steuerrechtlich dann noch ganz genau an. Zuwendungsteuer. Ja aber da gibt es ganz unterschiedliche Rechtsmeinungen ja, dazu und da würde äh. ich schon einmal abwarten, ja, wie sich ja, die ja, Dinge... Ja ja. ja, ja, Und da wird immer Weil so locker drüber kommen. ich
0: jetzt, glaube ich, nicht mehr, warum es äh,
1: geht. Das ist so absurd. Kann also,
0: jemand den die, die Vorwürfe mal auf na, den Tisch Das Finanzamt
2: legen. sagt, die ÖVP hat eine Million Euro, hat nicht nur da quasi... Inserate kassiert, wo der Rechnungshof sagt, das waren keine Inserate, das waren eigentlich verbotene Spenden, ähm, sondern hat auch noch eine Million Euro an Steuern hinterzogen. Das aber sagt ich, ich, sagt das Finanzamt. Ja, aber lieber ja? Herr Kollege, Finanzamt nur zum das Verständnis,
1: aber jetzt wird ein bisschen technisch. Wenn es kein Inserat und wenn's, dann es eine Spende wäre, dann wäre es auch ja nicht mehr Nur zu der Diskussion. Man kennt jetzt eine Fachdiskussion. Das ist ja eine interessante lange, aber, Ja, das ist schon ja, ja, <lacht> <uns> fachlich, <lacht> aber natürlich. noch einmal. Ja, ja. Per aber se, Sie sagen ja, es waren keine Spenden so oder nicht? oder? Es ist nicht alles in Ordnung gewesen, das sage ich auch selbstkritisch sehr klar, wenn es um äh, Dinge geht, die da nicht richtig versteuert worden sind, bei einzelnen Funktionären. Die Frage der Mehrwertsteuer, der Körperschaftsteuer, und der Zuwendungssteuer ist noch eine interessante Fachfrage, die zu klären ist. Das halte ich schon einmal fest. Und was ich strikt zurückweise, wie es im Untersuchungsausschuss permanent unterstellt worden ist, dass man dem Landeshauptmann unterstellt, Inserate gegen irgendwelche Bevorteilungen bei Betriebsanlagen. Das weiß ich wirklich auf der Strecke. Es gibt sogar eine staatliche Erklärung. Ja, aber anonym und weiß kein Mensch. Also ist das ist Eine staatliche Erklärung kann nicht anonym war, es gibt auch keine um andere Möglichkeit, Herr Kollege Hanna. Das <lacht> weiß ich strikt zurück. Aber so, was es gibt ich nicht sagen will, um einen im Blick im auch in die Zukunft ist, zu wissen. machen, weil man kann Dinge immer, Ahnung, Moment, immer besser machen.
0: wenn Sie alle zugleich sprechen, dann... Man kann Dinge immer besser machen.
1: Ich bin sehr dafür, dass wir, die Frau Kollegin thomas hat das angesprochen, dass wir ein neues Parteifinanzierungsgesetz jetzt endlich zum Abschluss bringen. Ich bekenne mich sehr klar dazu, dass der Rechnungshof weit umfangreichere Einschaurechte bekommt. 100% des Bekenntnisses dazu. Ich höre, da tut sich die SPÖ und die FPÖ ein bisschen schwer damit. No. Hohe Transparenz, gelesene Parteikassen. Ich bekenne mich dazu, das muss man schon mal sehr klar sagen, auf dem Tisch liegt, dass zukünftig Spenden ab 150 Euro meldepflichtig werden. Ab 150 Euro. Das heißt, für unsere föderale Organisation ist das schon eine Herausforderung. Wir haben 16.000 Meldepunkte. Wir müssen zukünftig viermal im Jahr 150 Euro einmeldet. Ja, jetzt Probleme, das, das haben wir auch. Ich bekäme nur dazu, dass es Parteikassen- volles
5: Bekenntnis. Also ja, Bekenntnis zu gläsernen
1: Parteikassen. Sie haben, Herr Sie haben
5: vorher angesprochen, dass das alles ein bisschen sehr technisch wird und ich kann es sehr untechnisch machen. Das Problem, über das wir diskutieren, ist, dass die ÖVP ein massives, strukturelles Korruptionsproblem hat. Und da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge, die jeden Tag, jede Woche ausabbern und wo man merkt, da ist schon wieder irgendwas. Ich habe es heute im Parlament gesagt, Wolf Haas, der Schriftsteller, würde sagen, und jetzt ist schon wieder was passiert. Und es passiert jeden Tag was Neues. Und das Wichtigste wäre, dass die ÖVP einmal in sich geht, an der Aufklärung mitwirkt und sagt, nein, wir machen sowas in Zukunft nicht mehr. Weil ja, zugegebenermaßen, das, was die Regierungsparteien vorgelegt haben als Parteiengesetz, ist ein massiver Fortschritt in vielen, vielen Punkten. Gar keine Frage. Es braucht umfassende Einsichtsrechte des Rechnungshofes. Es braucht schärfere Sanktionen. Da muss jedenfalls noch nachgebessert werden. Aber das Grundproblem ist, dass die ÖVP offensichtlich nicht gewillt ist, sich an bestehende Regeln zu halten. Und ein wesentliches Problem, und das muss die Regierung noch lösen, wir sind da konstruktiv jedes Mal dabei in den Verhandlungen, ist die Frage wie man alle Vorfeldorganisationen und Teilorganisationen in diesen Rechenschaftsbericht hineinbringt, so mhm. sodass sie rechenschaftspflichtig sind. Das ist bis jetzt noch nicht gelöst. Und wenn das nicht abschließend gelöst ist, kann ich Ihnen garantieren, die ÖVP wird wieder eine Umgehungskonstruktion finden, weil sie ein strukturelles Korruptionsproblem haben. <lacht> wenn wir das nicht lösen, einerseits alle Vorfeldorganisationen da darin abbilden in diesem Rechenschaftsbericht, ja. dem Rechnungshof umfassende originäre Einsichtsrechte und Prüfrechte zu geben und scharfe Sanktionen machen, so sodass eventuell, wenn... Das dass kulturell nicht hilft, dass die ÖVP von selbst drauf kommt, dass Korruption nichts Sinnvolles ist, dass die scharfen Sanktionen helfen. Wenn wir das nicht lösen, dann ist ein schönes neues Parteiengesetz leider nicht so richtig, wie es der österreichische Staat braucht.
0: Aber Sie sagen immer, es ist ein Fortschritt, Frau Thomaselle und dann Herr Hafenecker, bitte.
3: Mhm. Ja, ich möchte mich auch an dieser Stelle recht herzlich für die konstruktive Mitarbeit bedanken. Sie haben vollkommen recht, ähm, Herr Scherack, da sind wir, Sie wissen jetzt ja sehr froh, um jeden Vorschlag sozusagen, wie können wir ganz noch exakter Vereine, nahestehende Organisationen und anpacken und erfassen von diesem Parteien Aber vielleicht ähm, zu Vorarlberg ähm, zurück, um was geht es bei der Kause? Ich glaube, es ist auch noch wichtig, das zu erklären. Im Grunde genommen vorhin haben Sie das Magazin im Hintergrund eingeblendet. Das ist ein, ein Magazin, das quasi ähm, zu 85 Prozent nur aus Inseraten besteht. Es ist gleich eher eine Matura-Zeitung und jeder weiß, ein Inserat in der Matura-Zeitung, der inseriert niemand wegen einem tollen Werbewert, sondern wenn man natürlich die Matura-Klasse unterstützen mag. Und hier erscheint es, das System offenbar sehr, sehr ähnlich gewesen zu sein. Die Auflage dieses Magazins hat 20.000 Stück und man fragt sich, wieso international tätige äh, ähm, Unternehmen, wirklich große Industrie dort inseriert. Welche und das Kunden, Magazin ist das Magazin Kundinnen, des Wirtschaftsbundes, der eine ÖVP-Teilorganisation ist. Genau, das welche einmal, Kundinnen und das Kunden möchten, die dort finden? Ein Inserat ist nämlich gar nicht so billig, das kostet 3.000 Euro. So, und jetzt wissen wir aber schon von vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, die hergegangen sind, sie haben deshalb inseriert, weil man sie dazu, Zitat, drangsaliert hat, ja, da zu inserieren. Und, und im Kern und im Kern sozusagen sehen wir eben, der Kollege Hafenecker hat es gesagt, bis zuletzt in 1,2 Millionen Euro sozusagen so zum Wirtschaftsbund und damit natürlich auch ähm, zu, zur ÖVP geflossen. Und für dieses Geld Ach, ähm, ist äh, noch nicht mal Steuern bezahlt ja. worden. Und äh, dass man mit dem ganzen System keinen ehrlichen Umgang findet, oder gefunden hat, auch in diesem Fall nicht, auch dort ist eine Täuschung aufgeflogen, ist halt schon jenes. Aufgeflogen ist das ganze System wegen äh, Journalistinnen und Journalisten, die gut recherchiert haben. Aufgeflogen ist das System wegen mutigen Finanzprüferinnen und Prüfer, die auch gezeigt haben, äh, dass sie dass wirklich die Republik ein Rückgrat hat, auf das man sich verlassen kann und jetzt mit dem, mit dem Rechnungshof. Es ist nur scheibchenweise allerhöchstens zugegeben worden, was ohnehin öffentlich gemacht worden ist. Wir so, sind
0: was fast am Ende, war... aber Herr Hafenecker, Sie sind ja. noch am Wort und Herr Hanger, Sie können zum es, noch
4: antworten. Es, es ist nur zugegeben worden, was eigentlich schon Faktum war. Das ist das Problem <lacht> der ÖVP und deswegen würde man wünschen, Kollege Hanger, dass die ÖVP in dem Zusammenhang einmal umdenkt und wirklich mal Schuldbewusstsein entwickelt und sagt, es ist falsch gelaufen. Man kann der FPÖ vieles vorwerfen, aber wir haben immer politische Konsequenzen gezogen, auch nach der Ibiza-Ferien. Das wissen Sie auch, Frau Milbauer und das sehr schnell. Der Kollege Wallen hat es bis heute nicht getan, im Übrigen. Der verantwortliche ist Landesparteichef in Vorarlberg. Also wir sehen jetzt ein Problem. Die ÖVP zieht Geld aus Ministerien heraus. Und nützt sie einfach für innerparteiliche Streitigkeiten, sprich Beinstabstudie und so weiter. Sie so nützt sie für die Veranstaltung von Pell und so weiter. Das ist das Problem mit dem Ministerium, das kann man äh, mit dem Rechnungshof machen. Zweitens gibt es falsche Angaben, die äh, parteinahe Organisationen betrifft. Äh, man versucht das da irgendwie am Rechnungshof vorbei, was man uns unterstellt, das haben sie gemacht. Ja. Äh, das, das versucht man irgendwie, der Rechnungshof ist nicht auf die Schliche gekommen. Und es gibt noch einen dritten großen Punkt, wo man auch hineinschauen sollte. Und wenn sie wirklich bereit sind, äh, dass man in einen... Gipfel hineingehen, wo wirklich die Parteien einmal äh, sich einigen drauf, dass wir ein sauberes Österreich haben wollen, das vor allem korruptionsfrei ist, dann sollten wir noch über eine dritte Sache sprechen. Und zwar, schauen wir bitte auch einmal in die Kammer hinein. Schauen wir bitte in die Wirtschaftskammer hinein, was dort alles läuft. Dort dominieren sie seit Jahrzehnten, eigentlich seit mhm. dem Krieg, wenn man es genau nimmt. Und da möchte ich auch nicht wissen, ähnlich wie beim Landwirtschaftsministerium, was da rauskommt, wenn man das ganze Ding nimmt, am Kopf steht und noch mal ein bisschen schüttelt. Ja? Also muss, Herr Kollege schon, Herr Hoffmann, ja, Kollege Hanger, mhm. Mein Appell an Sie, bitte rechnen Sie auf Gratz, zahlen Sie die, ja, die sie Gelder sind. zurück, entschuldigen Sie sich und sind konstruktiv bei der Bekämpfung der Korruption im ja. Land und dann haben wir kein Problem.
0: Ein ja, Satz,
4: Problem ist, der Herr Hanger und die
2: ÖVP verteidigen jetzt Sachen, die nicht zu verteidigen sind. Das haben sie beim Herrn Schmidt auch gemacht. Da haben sie ewig verteidigt den Herrn Schmidt, äh, obwohl das alles nicht mehr zu verteidigen war. Und sie verteidigen jetzt auch den Seniorenbund in Oberösterreich, den und Vorarlberg, äh, den Zugriff auf die Ministerien, wie die ÖVP in, den, in jedem Ministerium, wo sie tätig ist, Geld rausnimmt und für parteipolitische Zwecke Steuergeld missbraucht. Und das geht nicht. Herr Hanger, also Bemerkenswert
1: ist, dass man nicht zuhört. Ich habe durchaus auch kritisch reflektiert in der Frage der Trennung und in der Frage, wie man mit Abgaben umgeht, das halte ich schon einmal fest, aber das will man halt nicht hören. In die Zukunft gerichtet, klares Bekenntnis zu gläsernen Parteikassen. Ich darf schon darauf hinweisen, wir haben in der ÖV bis 16.000 Meldepunkte. Das heißt, wir sind ja da unglaublich heterogene Organisation, aber ja, wir sind... Wir werde eh werden weniger. Schon auch tatsächlich alle Vorfeldorganisationen dazu. Bringen wir das zu einem guten Ende. Das Thema Spenden, glaube ich, ist sehr klar aufgestellt. Geben wir uns eine sehr transparente, gute Regeln, weil wir haben natürlich alle gemeinsame Interesse, dass hier ordentliche Lösungen am Tisch sind. Für die stehen wir natürlich gerne zur Verfügung.
0: Dann sind wir gespannt auf das Parteiengesetz, das da kommen mag. Danke für die äh, wie immer angeregte Diskussion in dieser Runde. Ihnen danke ich fürs Zusehen zur, äh, zum Teuerungsausgleich. Morgen um 20.15 Uhr auf Puls24 Interviewe ich Bundeskanzler Nehammer und dann Finanzminister Magnus Brunner. Jetzt danke ich Ihnen fürs Dabeisein. Die ganze Sendung wie immer auf Puls24.at zum Nachschauen.